0: מאז 7 באוקטובר, ישראל נלחמת. אנחנו כאן בישראל היום נמצאים בשטח ובאולפן במטרה להביא את הקולות, הסיפורים והעדויות מהמלחמה. לשפוך אור על מה שהיה, להבין, ללמוד, להתחזק, למצוא אור ותקווה, וביחד לעבור את התקופה המורכבת הזו. אז בואו, נביט קדימה ונצא לדרך. מלחמה היא שדה קרב וגם שדה מחקר לניסויים ולניסיונות. בשעה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, כוחות צה"ל נלחמים בדרום ובצפון, ואיתנו היום פרופסור טל שביט, לשיחה על בזמן מלחמה. נדבר על לכידות קהילתית, תמיכה הדדית, התנדבות ונתינה. ננסה להבין מה יעזור לנו להרגיש פחות רגשות שליליים, ולהתמקד בעתיד הטוב שעוד יגיע. פרופסור שביט, כחוקר עושר לאומי, לא נעים לומר, אבל מלחמה טראומטית היא גם שדה
1: Uh, כן, תראי, אנחנו מ-2006, כבר כשהייתה מלחמת הבנון הראשונה, התחלנו להריץ סקרים ושאלונים בזמן לחימה, כדי להבין מה קורה לאוכלוסייה האזרחית, אז נזכרת החייה בצפון, פעם ראשונה נפלו טילים, החיזבאללה, באמת זה היה גדול. המשכנו לאורך כל הדרך בדרום, משדרות, ומאחוריית ספיר, ובן בבין גוריון, ובארה ו... וכן, אנחנו עושים את זה גם בשביל שנדע לתת אחרי זה מסקנות על מה צריך לעשות, כן, איך לעזור לאנשים בזמן הלחימה. אני יכול לתת לך דוגמה אחת ככה ספציפית, גילינו משהו די מדהים, שכשאתה בדרום, כשהיו מוציאים אנשים מהאזור שהיה נפגע מטילים, אז זה היה טילים, הפחד שלהם לא ירד. זאת אומרת, so זה בכלל
0: לא הועיל. כן, בכלל, אם
1: פינו אותם לתל אביב, הם פחדו באותה מידה כמו אלה שנשארו. ובאמת, אנחנו רואים שהרגש אולי הכי דומיננטי שיש בכל המצבים האלה, וגם היום, אבל היום הוא כנראה בעוצמות ככה הרבה יותר גבוהות. משמעותיות, זה הפחד. הפחד. כן, זה, בא, זה פחד שהוא בלתי נתפס, הוא מביא כמובן להרבה חרדות, ככה, אפשר להגיד שהחרדות זה הנגזרת אחרי זה של הפחד בהתנהגות כבר. ואנחנו נמצאים כרגע במצב שהפחד הוא, הוא בלתי נתפס.
0: פחד מנהל אותנו עכשיו?
1: את תראי, אז המחקרים שעשינו, וגם אני מניח שזה קורה היום, מראים שכשאתה פוחד יותר, אתה פחות רציונלי. אתה למשל חושב שהסיכוי שלך להיפגע הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא באמת. אתה נורא פרנואיד, כל דבר פתאום מטריד אותך, מפחיד אבל אותך. אבל זה דברים
0: נורא הגיוניים, מה שאתה אומר. כולנו קופצים נכון, קצת מכל נכון, נכון, נכון. ומחכים לשמוע את האזעקה הבאה, או חוששים. כן, או אבל חשישים. זה לא רק
1: אזעקה, את רואה כל מיני תופעות היום, שכל אחד פתאום חשוד, נכון. ואני מפחד מכל דבר, ואני רוצה להשתמש בכמה שיותר אמצעי הגנה. כדי להרגיש שאני שולט בחיים שלי. כי משהו בביטחון
0: הבסיסי שלנו נסדק.
1: נכון, אז, אז כנראה במצב הזה, במה שקרה ב-7 לאוקטובר, אני חושב שזה לא משבר, זה שבר מאוד גדול. אתה יודע, תהיו משברים לאורך כל השנים, הפעם מדובר בשבר שהוא הרבה מעבר לשבר של תחושת הביטחון. אני, אני, אני חושב שהדימוי הכי טוב לשבר הזה, שפתאום אתה מרגיש יתום. כל מי שהתייתם בגיל צעיר, אולי פתאום חוזר לתחושה הזו שהוא יתום. ויתמות זו תחושה נוראית. זה אני, מה
0: שקרה לך? אני התאמתי עם אמא שלי,
1: אגב, השנה, ואני כבר מבוגר, וכן, יש תחושה פתאום שאין לך אימא. כן.
0: ועכשיו, אין על מי לסמוך.
1: כן, ועכשיו, אה, אני חושב שכולנו כאזרחים, מבוגרים, אנשים מבוגרים, כן. חזקים, עוצמתיים, היו קצינים, פתאום אתה מרגיש יתום, אף אחד לא מנהל אותך, אף אחד לא מגן עליך. נשארנו לבד. אה, כן, כי אתה רואה את, את מה שקרה למשפחות, ואני אומר, יש דמעות בעיניים וזה הכי נורא שיהיה, זה הסיפורים של סבתא פייגה על השואה, סבתא שלי ש... וסבא שלי שיהיו בשואה, זה בדיוק הסיפורים שלהם. עכשיו, הבטיחו לנו כל השנים שזה לא יקרה יותר, never again.
0: וזה קרה וזה קרה עוד פה בבית שלנו.
1: כן, וזה יוצר אצל כולנו שבר מאוד גדול, שיוצר תחושת יתמות, פחד גדול, כי יתום נורא מפחד, גם מפחד, אין לך הורים. כן. Uh, פחד גדול והרבה הרבה כעס. גם הכעס הוא רגש מאוד דומיננטי. אז
0: בדיוק על זה רציתי לשאול. כעס וזעם, ייאוש, חוסר תקווה, חידלון, עצב, כאב, כולם רגשות מאוד שלילי? נכון. את כולם אתה מצפה למצוא עכשיו במחקר?
1: כן, אני יכול להגיד לך שאנחנו בודקים את כל הרגשות השליליים, גם כמו שאמרת, עצב, הכעס, הפחד, כל רגע שלילי שרק אפשר לחשוב עליו. וכן, אני כבר לא יודע אם אינדיקציות ראשונות שכבר התחלנו לעשות בדיקורת, ואנחנו רואים שהרגשות השליליים ממש ממש עולים בצורה דרמטית.
0: אתה יכול להגיד לנו בשביעי לאוקטובר עצמו, מה היה הרגש הכי דומיננטי? זה הפחד או זה היה זעם?
1: <פחד> אני חושב שזה קודם כל פחד. פחד, <פחד> הוא, הוא, הוא תמיד, גם ראינו במחקרים הקודמים, שהפחד הוא יותר דומיננטי, בטח בשלבים האלה. ביום שכל זה יעבור, ואני מוקלט, אז אין לי בעיה. אני חושב שעוצמת זה כבר לא כזה זעם, אנחנו קוראים כן. לזה. עוצמת הזעם היא כל כך גדולה שחלקנו מהשערים כרגע בבטן, אולי לא נעים לנו להגיד על מי אנחנו זועמים. היא תצא החוצה בצורה שאני לא חושב שידענו אי פעם במדינה מבחינה חברתית.
0: בגלל אותו שבר שדיברת עליו. כן, על. השבר הזה, כן, כן. מה? כי אתה רוצה לאחות
1: את השבר, אתה רוצה להחזיר לעצמך התחושה שאתה לא יתום.
0: כן. אתה חוקר רגשות בזמן מלחמה, עושה את זה כבר למעלה מ-20 שנה, מה אתה יכול לספר לנו מהעבר שלנו? הרי היו לנו פה מבצעים צבאיים ומלחמות. מה, רגשות היו בעבר לעומת מה שאנחנו רואים עכשיו?
1: אז תראי, ה, ה, כמו שאמרתי מקודם, הרגשות הן די זהים לאורך כל הדרך. מה שמשתנה זו העוצמה. והעוצמה, היא גם משפיעה על ההתנהגות שלי. אז תמיד ראינו פחד וכעס, אבל יש דבר אחד שלא היה לאורך שנים, גם לא, לא מדדנו אותו, כי לא חשבנו שהוא היה כל כך משמעותי, אבל הפעם הוא קיים, וזה עצבות ואבלות. יש פה תחושת עצבות ואבלות גדולה. לא רק המשפחות שאנחנו עוטפים אותן, המשפחות החטופים, כולנו מרגישים את העצבות הזאת. את יודעת, אני... אני כן. אני כאילו מדבר עם אנשים, וכולם אומרים, זה הילדים גם שלנו. נכון שיש את המשפחות, אבל זה גם שלנו, והתחושת העצבות הזו, היא נורא משפיעה על מצב רוח הלאומי. כן. זאת אומרת, כן. אנשים פה לא מרגישים, לא מבינים מה לעשות כדי להרים את עצמם קצת. כי אתה לא יכול לתפקד, אני שומע אנשים מסביבי, אני לא יכול לעבוד, אני לא יכול לתפקד, אני לא יכול לעשות ספורט, אני כל יום אוכל, אני כל יום מעשן, אנשים כאילו נכנסו למצב של אבלות ושל עצב, ואין משהו בסביבה שקצת ירים אותם ויגיד, חבר'ה, רגע, בואו, אנחנו עברנו שבר מאוד גדול, אנחנו בשבר מאוד גדול. ואנחנו אבל... נעבור אבל... את זה. אבל, אבל כעם, גם עברנו את השואה. והקמנו מדינה, ומדינה לתפארת, ויש גם מחקרים, אני גם חוקר ואתה רואה שדווקא יש מחקרים שמדברים על אלה שהיו דור שני לשואה, שבמלחמת יום כיפור הפוסט-טראומה שלהם הייתה יותר קטנה מאלה שלא היו דורשני, כי הם פיתחו חוסן. ואנחנו עם עם חוסן, אנחנו יודעים שאנחנו עם עם חוסן. בגלל
0: השבר הזה ובגלל הדברים שכבר עברנו בעבר, אנחנו כן. כן. נקום מזה יותר חזקים?
1: כן. תראי, אנחנו, קודם כל אנחנו נקום מזה. אין לנו אפשרות, מה זה, מה זה לא נקום מזה? לאן נלך? והדבר השני הוא שאני חושב שכעומק השבר... ועומק הכעס, עומק השינוי.
0: תשמיע.
1: זאת אומרת, ככל ש... קצת, קצת אני יכול לחזור למלחמת יום כיפור, ששינתה פה את כל המפה במדינה. גם המפה הפוליטית, גם החברתית, גם המדינית. אז תראה, השלום עם מצרים הגיע אחרי מלחמת יום כיפור ובעקבות מלחמת יום כיפור. אז, ועכשיו אנחנו בשבר עמוק יותר, וכעומק השבר ועומק הכעס ועומק הפחדים שיש לנו, ככה אנחנו נשאב בסוף להגיע לכל מיני פתרונות, לא רק במקום המדיני והצבאי. אלא לשינויים יותר גדולים בחברה שלנו.
0: חברה אזרחית. כן, כן. אבל יש עוד קצת זמן עד שנגיע לשם, למרות שזה מאוד משמח שיש מטרות ויש יעד. כן, נד... אני חושב
1: אבל שזה גם כלי להסתכל קדימה, למרות כן, שנראה לנו שהוא נורא רחוק וכרגע לא... אבל כפה... זה שם. כן, זה, 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 זה יגיע. יגיע מה
0: עכשיו אבל אנחנו צריכים ברגע הזה לעשות כדי להרגיש פחות רגשות שליליים? אני יודעת שעדיף ומאוד ממליצים לנו באמת פחות רשתות חברתיות, פחות כן, חדשות. כן. מכירים את הבקשות כן, האלו. כן. אבל לפעמים זה גם חזק מאיתנו, נכון, אנחנו רוצים להתעדכן, נכון, נכון, נהייתי מיד על הדופק, נכון. מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי להרגיש יותר טוב?
1: תראי, הפתרון הוא מאוד פשוט. פשוט ש... פשוט היא להגיד אותו, אבל לא פשוט ליישם אותו, אבל צריך ליישם אותו. תראו, מה אני... זה? תראו, לפי מה שאני מבין פה, אנחנו הולכים למערכה ארוכה, ואנחנו נחיות זמן ארוך כל הסיפור הזה. ובעולם ב... של אי-ודאות, אתה צריך להתחיל לחפש לעצמך אי של יציבות? למשל, אנשים שכל העולם שלהם התהפך עכשיו, הם לא, לא, לא מסוגלים לעבוד, הפסיקו לעשות ספורט בייבי בצ... סטפס, מה שנקרא, כן? להתחיל להחזיר לאיזושהי שגרה ולאיזשהו לוח זמנים קבוע יומי של פעילות שהיא שגרתית. אנחנו יודעים מכל המחקרים שקודם כל אה, צריך לפעול, צריך להיות פעיל. פעיל, לא משנה מה אתה עושה כשאתה פעיל, אתה יכול לעבוד, אתה יכול להתנדב, אבל תהיה פעיל. עכשיו יש גם עקרונות בסיסיים למה זה להיות פעיל. אז קודם כל לוח, יודע, את יודעת, לוז כזה יומי, אני כל יום עושה שעה ספורט, אני, יום, אני לא יכול לעבוד תשע אני אעבוד שש שעות. אני הולך פעם, פעמיים, שלוש בשבוע להתנדב. אבל, אבל הכל צריך להיות קבוע, כי אתה חייב שיהיה לחיים של יציבות בתוך האי-וודאות שלנו. איזשהו שהוא סדר לא יום. בה. כן, גם, אגב, גם לילדים. כן. גם לילדים, זה נור הנושא של השינה למשל, נורא חשוב להקפיד על שינה, חוסר שינה או שינה לא טובה לאורך זמן, אפילו לא זמן ארוך, זה דבר נוראי, זה הרסני.
0: אתה אומר להחזיר את השגרה וזה גם קצת להחזיר את השליטה, נכון? נכון, נכון. זה בדיוק מידע? העניין
1: בעצם. כשאתה מחזיר לעצמך את האיים של היציבות, אז אתה מתחיל להרגיש שאתה מחזיר לעצמך גם את השליטה בחיים. לא מלאה, כי אף אחד לא ירגיש מלאה כנראה הרבה זמן, אבל קצת שליטה בחיים. וזה מין כזה, אתה יודעת, מין כדור כזה. כן. אני עוזר <מרגע ש> קצת, ואז יש לי יותר מוטיבציה ויותר כוח לעשות גם דברים אחרים. כן. ואנחנו יודעים בכל המחקרים של העושר וה-well-being והרווחה הנפשית, שהנושא הזה של להיות פעיל הוא מאוד מאוד קריטי. יש גם משהו בהתנדבות, כי הנתינה גם היא משהו שגורם לי להרגיש גם שייך לקהילה, גם נותן. וגם פעיל.
0: זה גם נותן משמעות. תכף נדבר על זה. לאחר 7 באוקטובר אנחנו רואים באופן מובהק שהציבור חש תחושת אי ודאות ומרגיש חוסר אמון גובר במנהיגיו, גם בגופים אחרים. לאן לוקחים את שתי התחושות הקשות האלה? כי זה מאוד מערער לנו משהו פנימי בתוכנו. נכון,
1: תראי, אני גם עשיתי הרבה מחקרים, זה נקרא מיסטראסט, זה חוסר אמון. ואנחנו מכירים את זה גם עם כלכלה התנהגותית, על האופן שבו נמודד את חוסר האמון שלי בך או בשלטון או דברים Um, יש, פה, אבל יש פה איזה משהו כזה טריקי, למה? כי מצד אחד, חוסר האמון שלנו עלה בכל המוסדות הקיימים, יש גם מדדים כאלה עליו כל שנה, נכון, אני רוצה רק להגיד לכולם, האמון בפוליטיקאים היה תמיד נמוך, לא להתבלבל, אז אם הוא היה 20 אחוז, אז הוא יורד עכשיו ל-5 או ל-0, זה לא שהיינו שם באיזה מקום גבוה, האמון בצהל היה הכי גבוה מכל הגופים, ומפתיע שלמספרים שראיתי, האמון בצהל לא נפגע. אבל איך, איך מסבירים זה את זה? זה באמת נטול מפתיע. נכון, הוא מפתיע ולא מפתיע, כי פעם כשהיית שואלת בן אדם על האמון בצה"ל, הוא היה מסתכל על צה"ל כמערכת, על המפקדים אולי, על כל הגנרלים. היום יכול להיות שהאמון בצה"ל הוא סעד לאמון בחיילים. כן. בילדים שלנו המילואימניקים, באב האח המילואימניק ובאבא המילואימניק. ברוח של בהם אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים שהם ישמרו והגנו עלינו. גנרלים זה כבר סיפור אחר. אז כשאתה שואל מישהו על האמון בצה"ל, הוא כבר, הוא חושב על האמון בצה"ל של החיילים, לא בצה"ל של הגנרלים. זה הסיפור. שזה
0: דווקא מאוד מעודד, שהאמון בצה"ל לא התרסק, כי זה היה משהו שהיה נדרש לשקם אותו. כן, אבל
1: זה אמון, עוד פעם, כשמילואימניקים יחזרו הביתה, יצטרכו לשקם את האמון בצמרת, כן, ובצה"ל כגוף. נכון. אז זה דבר אחד. מצד שני, אז אני מניח שכל האמון ירד בכל המוסדות האחרים, אבל האמון שלי בך על הפלאים, כי עכשיו אנחנו כולנו חזרנו להיות, את יודעת, אני מאמין בחרדים, החרדים מאמינים בי, וכולנו חזרנו להיות אחים. אז האמון של, של, שלא היה גבוה גם ככה במוסדות הממשלתיים וירד, מתקזז עם האמון שיש לנו עכשיו אחד בשני. ופתאום האמון הזה של אחד בשני... אז גם מדביק את הקהילה שלנו מחדש, שהתפרקה. אני מזכיר לכולם איך לפני 7 באוקטובר, הקהילה שלנו התחילה להתפרק.
0: אז בוא נדבר על זה, היינו שבטים שבטים, הרגשנו פה באמת פילוג עמוק, שסע, נכון, ודיברנו על נכון. זה הרבה, גם באולפן הזה וגם בכל התקשורת. עכשיו קרה לנו דבר מטורף, נכון, שאיש לא יכול לצפות, נכון, אבל תמיד בשבר ובאסון כזה כבד, החברה הישראלית מתאחדת, אנחנו יודעים את זה.
1: נכון, נכון, תראי, זה... מה, אנחנו קהילה כזאת שנדחקת לקיר, אז היא... אז היא מתאחדת. חבל שאנחנו צריכים לנגע לסיטואציה הנוראית הזאת בשביל לחזור להיות מה שתמיד היינו, אבל כן, זאת הסיטואציה. ו... וזה, אני חושב, עוד נקודת, אפשר לדבר אחת על נקודות אור במצב הזה, אבל כן, זו עוד נקודה אחת שאנחנו צריכים עכשיו כעם, בואו נעזוב את המנהיגים שלנו בצד, כעם לשמר את הסיפור הזה, לשמר את זה. נגמר הימים שאלה שם שמנהלים אותנו, לא משנה אגב מאיזה צד, כי אני אומר לך את האמת, כולם צריכים, לא משנה כולם, אני לא אוהב את כולם. ואנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נשמר לעצמנו את מה שקרה פה. אתה
0: מאמין שאפשר יהיה לעשות את זה? הרוח הזאת, ההתגייסות, תכף נדבר ספציפית על החברה החרדית, אבל כל הדבר הזה שנוצרה פה לכידות אמיתית. מאוד מרשימה, מאוד מחממת את הלב, אפשר יהיה לשמור עליה גם שנה לא, מהיום? קודם
1: כל, זה עניין של אמונה. אני יודע שאפשר.
0: אוקיי. זה
1: תלוי במי יוביל אותנו. מי יוביל אותנו? אז
0: זה שוב חוזר לשאלת המנהיגים. אבל
1: את יודעת, מנהיגים לא תמיד מנהיגים פוליטיים. Mm-hmm. מהשטח? מנהיג יכול להיות מנהיג חברתי, מנהיג יכול להיות מישהו שיושב וכותב דברים וכולם מקשיבים לו. מנהיג יכול להיות מנהיג דתי. זה לא צריך להיות... לא, מנהיג הוא לא תמיד פוליטיקאי. יש הרבה מנהיגים שהם לא היו פוליטיקאים גדולים, אבל היו מנהיגים גדולים. ואנחנו, אני מקווה מאוד, שמהמשבר, מהשבר העצום הזה, יצמחו לנו מנהיגים שמה שחשוב להם זה העם שלהם, מה שחשוב להם זה לשמור על הילדים שלנו, מה שחשוב להם זה להצמיח ולטפח את המדינה הזאת, כי בואי אני חוקר את העושר הלאומי שנים, אני אומר לכולם, אנחנו פלא אמיתי, אני לא אומר את זה סתם, אנחנו פלא אמיתי, יש מדדים כאלה, אנחנו היינו במרץ 2023 במקום הרביעי בעולם במדד העושר, מתוך 150 מדינות, לא שרובן מדינות מערביות, עשירות מאיתנו, ואנחנו מעליהן, אנחנו פלא. והיינו מאושרים. נכון, ועם כל המריבות, למרות שהמדדים היו ל-2022, 2021, אבל עדיין, כן. ואנחנו לא, לא יכולים לאבד את הפלא הזה, גם לאן נלך? לאן נלך? עכשיו תראי מה שקורה בעולם, תראי מה שקורה לישראלים ויהודים בעולם, יודעת מה יכול לקרות גם בכל הסיפור הזה? שיהיו פה גלי עלייה מטורפים. הם רצו לרצוח אותנו, הנאצים האלה מעזה. ואנחנו נתחזק. ולנו יהיה גלי עלייה. אנחנו זה בזה. מה שהם יקבלו כתגובה.
0: בהיותך חוקר אושר, תמיד טענת שבחברה החרדית יש הקהילה,
1: אושר, הקהילה. הקהילה החרדית
0: כן. מאושרת.
1: הקהילה והאמונה, כן. אבל זה משהו ש... תראה, אמונה דתית היא אחד מהמכונות החשובות ביותר לאושר, בכל העולם אגב. אבל החרדים בישראל הם קהילה מאוד מאוד חזקה. והם קהילה שדואגת אחת לשני, כל הגמחים למשל. ואני תמיד אמרתי, יש לנו מה ללמוד מהם, אנחנו לא צריכים... והיום אנחנו רואים את החלוצים, שהם כבר לא חלוצים, זה כבר מתחיל להיות, ואני מאמין שהגדודים יגיעו. זאת אומרת, אחרי כן. החלוצים האלה אנחנו נראה יותר זרימה. אחת
0: השאלות המהותיות פה בחברה הייתה לגבי גיוס חרדים, ואתה אומר, בעצם השטח כבר, כבר... אני, קובע.
1: אני חושב, אני חושב באמת, שאנחנו צריכים גם סבלנות. כי תהליכים כאלה לא קורים בחודש, חודשיים. כן. והתהליכים האלה כבר התחילו לקרות, וכנראה
0: עכשיו... זה מבעבע. לא רק מבע,
1: עכשיו תהיה תאוצה גדולה. זאת אומרת, תהליכים שהתחילו, יקבלו עכשיו תאוצה משמעותית מאוד. ולדעתי זה יהיה אחד הדברים שאחרי המשבר והשבר הזה, אנחנו נראה בחברה החרדית, כן. צריכים סבלנות, גם לתת להם, גם לתת להם את הזמן, כי הם צריכים לשנות את התפיסות שלהם. נכון,
0: גם להושיט להם יד, באמת נכון, להיות חושב... פתוחים בראש.
1: וזו ההזדמנות שלנו, תראי, כן. יש לנו פה הזדמנות לשנות את המדינה שלנו. כן. למדינה שכולנו חולמים עליה, וזה גם מה שיקרה, כי אף אחד מאיתנו לא מוכן יותר להסתפק במועט. קשה
0: היום לחשוב על עושר במובן העמוק של המילה, אבל... יש רגשות חיוביים, אהבה וקרבה נכון. ואינטימיות, אנחנו רואים את זה בשטח, במילואים, נכון. גם בעורף. נכון. אתה מזהה את הרגשות האלו?
1: תראה, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על הרגשות החיוביים של שמחה, כל מה שסביב השמחה. שזה
0: פחות עכשיו. Ee,
1: זה פחות. אפילו מהמדידות הראשונות שלנו זה פחות, אפילו פחות משמעותית. Ee, אבל זה יחזור מתישהו. כן. יודעת, גם, גם בן אדם שמאבד את היקר לו, אז, אז מתישהו זה קצת חוזר, זה לא יחזור לאותן עוצמות אולי שהיינו, ואולי זה החשש הגדול שלי, חשש או לא חשש, אבל אני לא בטוח שנחזור להיות אותם אנשים ואותו עם שהיינו.
0: מבחינת השמחה?
1: אני לא יודע אם זה לא תמיד ירחף שם השבר הזה. כן. זה יכול להיות שגם השמחה שלנו תהיה אחרת. אני יודע, אתה אומר לעצמי... דיברת
0: קודם על פחד, אז אולי באמת ענן הפחד הזה עלול לרדוף אותנו?
1: אז תראי, זה תלוי בתוצאה. זה תלוי בתוצאה, אני מקווה מאוד שהתוצאה תהיה כזו, שאנחנו לא נצטרך לפחד יותר. כי לא נוכל לחיות עם הפחד הזה, זה צריך להיות ברור. אנחנו לא יכולים לקבל יותר את המצב הזה.
0: בעצם חיינו הרבה מאוד שנים בפחד, אולי לא היינו מספיק מודעים לעוצמת האימום. סיפרו או... לנו
1: סיפורים אחרים. סיפרו לנו סיפורים אחרים. פשוט גרענו כן, כן. באשליה.
0: אז זאת נקודה שהיינו נאיבים, תמימים, כמו ילדים קצת באיזשהו חלום.
1: נכון, ואני חושב... ועכשיו ב... אנחנו רואים ב... את הדברים ב... נכוחה. נכון. ב... ב... נכון. ו... ב... זה את האמון, שאנחנו נאמין לאנשים שמספרים לנו את הדברים האלה. זה יהיה מאוד קשה לשקם. הפחד יעבור, כי באמת המצב ישתפר. אנחנו אולי נהיה קצת פחות עצובים בהמשך. והאמון. אבל את האמון יהיה קשה מאוד לתקן. פה יידרשו הרבה מאוד מהלכים, גם של מערכת הביטחון, גם של הפוליטיקאים, וגם של מערכות אחרות, כי עד שאנחנו לא נקבל הוכחה שהדברים נעשים אחרת, אנחנו לא נאמין... לא נהיה מרוצים. עכשיו, עכשיו, תראי, שיר, זה לא... אנחנו כל הזמן מסתכלים על האמון לפוליטיקאים ואולי על המערכת הביטחון. אני חושב שזה הרבה יותר עמוק. זה האמון במערכות כמו מערכת החינוך, שהנה, אחרי קורונה, עוד לא... זה. אנחנו... אה, מערכת הפיננסית, במשרד האוצר, בביטוח לאומי, אתם השתגעתם? שלושה שבועות ואנשים עוד לא מקבלים כסף לחשבון שלהם, שאין להם פרנסה? כאילו היינו שם כבר, אז איפה כן. אתם עכשיו? אנחנו גם מבינים שלמרות אירועים גדולים שעברנו בשנים האחרונות כמו הקורונה, לא נלמדו דרכים, כאילו שום דבר לא קרה. כן. זאת אומרת, אתם יודעים מה? אין הזדמנות שנייה מספיק, אנחנו רוצים לבנות פה משהו אחר. ואת האמון קשה מאוד לשקם.
0: בהשוואה לחברות אחרות, מדינות אחרות, אני אלך רחוק שנייה למדינות סקנדינביה. אתה חושב שאנחנו נוכל ללמוד מהן זאת אומרת? הם לשמש לנו איזשהו מודל לחברה אני... אחרת מבחינה... חברה בריאה יותר? אני
1: חושב שאנחנו צריכים לאסור על עצמנו ללמוד ממקומות אחרים איך לבנות החברה שלנו. למה? אנחנו לא דומים לאף חברה אחרת. אנחנו פשוט לא דומים בשום דבר. לא בשכונה שאנחנו חיים בה, לא במהות שלנו, לא באופן שבה, לא בתרבות שלנו, לא באופן שבו אנחנו מתנהלים, לא באיומים שיש עלינו, לא בכלכלה שלנו. אנחנו מדינה אחרת, ואנחנו צריכים... לקחת האנשים הטובים ביותר בחברה הישראלית, החכמים ביותר, להושיב אותם, מה שנקרא, בחדר סגור. ולתת להם לעבוד קשה, כדי שהם יביאו לנו מדינה חדשה בכל התחום. מה שאני אומר את זה, זה בכל תחום. בלי להסתכל
0: אבל על העולם.
1: יש דברים שאפשר ללמוד מהעולם, כמו שהעולם למד מאיתנו, ברור. אבל לא לקחת ראה וקדש. זאת אומרת, אנחנו חברה אחרת, אנחנו תרבות אחרת. לא מה שמתאים להם, מתאים לנו, ולהפך. ויש לנו פה הרבה, אנחנו אחרי המלחמה הזאת, יש לנו המון משימות לאומיות.
0: אז איך אנחנו עכשיו יוצאים מפה באמת אופטימיים מהשיחה הזו? יש לנו עכשיו סולידריות, יש לנו קהילות חזקות, יש לנו חברה אזרחית עם חוסן לא רע בכלל, ככה גילינו, על, עצמם, מצוין, ככה גילינו על עצמנו. חוסן איך אנחנו יוצאים מפה אה, טיפה יותר אופטימיים ממסר של תקווה?
1: אני חושב, ואני באמת, אני מאמין בזה, ואני אפילו יודע. שהשבר הגדול הזה, שהוא השבר אולי העצום ביותר בעם היהודי מאז השואה, בסדר? אין, אין ספק, אני חושב. השבר הזה, בסופו של דבר, עם כל הרגשות שהוא מוביל, יביא לשינוי מהותי בחברה הישראלית. מהותי כמעט בכל מקום שאנחנו יכולים לגעת בו היום. זה ייקח זמן, זה לא יהיה בשבוע, שבועיים, וגם לא בשנה. יש תהליכים שגם ייקחו חמש או עשר שנים. אבל בשופ... בסופו של דבר, אני חושב שהחברה הישראלית תיבנה, מח... תיבנה מחדש.
0: הישראלים יחזרו להיות מאושרים?
1: <אם> אני חושב שכן. זה ייקח הרבה זמן. אנחנו נחזור להיות במקומות האלה. זה יבוא באותו זמן שגם החברה שלנו תשתפר, והתהליכים האלה גם יחזרו את האמון של הישראלים, ואני מקווה שגם בצד החברתי, הלכידות הזו, כי הלכידות והקהילה זה אחד מהבסיסים הכי חשובים לאושר. ודווקא זה יהיה אחד המנויים שיחזיר לנו את העושר. הקהילה, החברתיות, האמון ההדדי, עזבי את המנהלים. האמון בינינו הוא הכי חשוב, לא האמון שלנו לפוליטיקאים. והאמון הזה חזר עכשיו. ואם אנחנו נצליח כחברה לשמר אותו, אז וואו, אנחנו, אנחנו, אנחנו נחזור נכון להיות נח, מאושרים. אנחנו נחזור, כן.
0: תודה רבה שהגעת אלינו, פרופסור טל שביט. תודה רבה לצוות האולפן, לנטע סימאי, למפיקן נטע פלודרמן, לעורך אסף כשר. אני שיר נתראה בפרק